0: Ja, ein herzliches Hallo zu einer neuen Ausgabe Merk, Märkte und Trends. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind. Wie gewohnt begrüße ich zunächst einmal Dr. Andreas Januschak. Freut uns, dass Sie wieder dabei sind. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich hoffe, Sie hatten ein
0: schönes Osterfest. Sie merken es schon am Titel. Sehen wir das High im Mai? Wir werden natürlich über Aktien heute sprechen. Aber auch Pandemie und Impfungen bleiben natürlich ein wichtiger Punkt für die Wirtschaft. Der Markt, so scheint es erwartet, eine rasche Rückkehr zur Normalität, insbesondere in den USA. Auch bei Rohstoffen haben wir gesehen, dass die Konjunkturerholung reflektiert wird. Aber dazu haben wir gleich dann noch etwas mehr von Ihnen.
1: Märkte und Trends. Erfolgreich investieren und verstehen, was die Kapitalmärkte bewegt. Ein Podcast der MEAG mit Dr. Andreas Janoschek und Jörg Graf.
0: Wir hatten Anfang des Jahres darüber gesprochen, dass die Märkte schon so ein bisschen die Öffnung im Mai durchspielen. Das merken wir gerade, es wird sich wohl ein bisschen verschieben, aber zumindest in Großbritannien haben die Pubs schon wieder ein bisschen offen. Ne?
1: Ja, ich glaube, das haben wir alle gesehen. Ich glaube, die Kollegen, die in London arbeiten, waren auch alle schon im Pub. Ich glaube, wir haben jetzt eine sehr große Divergenz auf der Welt zwischen USA, Großbritannien und auch Europa, über die wir auch sprechen, was die Entwicklung angeht.
0: Mhm. Sprechen wir ein bisschen über Aktien, die die Tage der niedrigen Inflation scheinen so ein bisschen gezählt zu sein, zumindest wenn man die US-Inflationserwartungen sich anschaut. Ähm, mit einer moderaten Inflation kommen die Aktienmärkte eigentlich noch ganz gut zurecht. Ähm, wenn da aber Überraschungen kommen, dann könnte es durchaus ein bisschen ruckliger werden, oder wie sehen Sie das?
1: Genau, also was ganz interessant ist, ist halt die Frage, wie stark... Wird der Nachfrageschub sein äh, an Konsumenten, sobald wieder die Märkte geöffnet sind? Also damit meine ich jetzt Nachfrage nach Produkten, nach Eisen, nach Dienstleistungen. Und kann das einen starken Inflationsschub geben? In den USA sehen wir das ein bisschen. In Europa durch die äh, Verzögerung, äh, die jetzt mit den verlängerten Lockdowns und der stockenden Impfkampagne ähm, da sind, haben wir so ein bisschen äh, die Situation, dass sich das eher nach hinten schiebt. Wenn wir jetzt mal zurückblicken an unseren Märkte- und Trends-Podcast im November, als der Impfstoff von BioNTech äh, announced wurde, ähm, da ging wir davon aus, ja, so im Frühjahr, im Mai in etwa, äh, haben wir hier die Öffnung. Wir hatten jetzt auch im Kapitalmarkt den sogenannten Reopening Trade, das hat man ja in den ganzen äh, Branchen gemerkt, äh, die gut gelaufen sind und in Europa äh, verzögert sich das Ganze jetzt. Ähm, in den USA ist das Thema Inflation schon deutlich
0: akuter. Mhm. Natürlich kommt bei den Indexständen, die wir jetzt sehen und nach vielen Erholungen auch die schnell die Diskussion auf, ist das eine Blasenbildung, braut sich da was zusammen und es kommt zum großen Knall, vielleicht können wir darüber mal kurz sprechen, was spricht jetzt dafür, dass es wirklich eine Blasenbildung ist oder was spricht dagegen oder erinnern uns die Zahlen oder die Entwicklung von einzelnen Aktien schon so ein bisschen an, an Zeiten wie 2000?
1: 99, 2000, genau. Ja, da, ja Der ein oder andere von uns erinnert sich daran. Wir hatten ja in unserem Januar-Podcast äh, darüber gesprochen über Tesla und Bitcoin und, und über die Möglichkeit, dass sich dort Blasen bilden. Die haben sich beide etwas unterschiedlich entwickelt. Also was wirklich eingetreten ist, mhm. ist, dass der Tesla-Aktienkurs äh, schwächer wurde ähm, und auch die ähm, Autohersteller, die europäischen und deutschen Autohersteller wieder aufgeholt haben. Beim Bitcoin ging jetzt die Spekulationsblase noch weiter, kann auch noch weiter laufen, ändert sich aber nicht an der Einschätzung, dass ich glaube, dass es sich hier tatsächlich so langsam um eine Blase handelt.
0: Bitcoin und Tesla, schön und gut. Schauen wir ein bisschen globaler, also was die Blasenbildung am Aktienmarkt angeht. Also wann kommt dieser Zeitpunkt, wo die Inflation steigt, die Zinsen vielleicht auch noch ein bisschen weiter steigen, also wann, wann, wann kippt die Stimmung da und dann drückt es wirklich auch auf den Aktienmarkt?
1: Das ist jetzt eben genau die alles entscheidende Frage, ob wir so langsam an diesem Punkt sind, deswegen auch unser Titel, sehen wir jetzt das High im Mai, die Frage ist, ob jetzt nicht die Inflationserwartungen, gerade getrieben durch die USA, auch Großbritannien, ob die jetzt nicht überschießen, dann die Zinsen nochmal ansteigen, die Zinsen sind ja nun schon wirklich sehr stark gestiegen, seitdem wir das auch äh, thematisiert haben und jetzt zu hohe Inflationserwartungen dazu führen, dass die Stimmung auch am Aktienmarkt äh, durch die steigenden Zinsen kippt. Das wird jetzt der spannende Punkt.
0: Okay, bleibt also wirklich abzuwarten, wie die Marktteilnehmer dann wirklich jetzt reagieren. Zumindest die amerikanische Notenbank es im Moment noch gelassen. Ne? Dann gehen wir mal Richtung Rentenpapiere Schrägstrich Anleihen. Wir hatten ja Anfang des Jahres, im Januar gesprochen, dass die Zinsen mal steigen werden, vor allen Dingen auch in den USA. Das sind sie mittlerweile, sie sind gestiegen. Ja. Ähm, ich würde aber gerne mal einen Blick im Zusammenhang steigende US-Zinsen, einen Blick so Richtung Unternehmensanleihen mal richten. Da war schon ein bisschen Action am Markt, aber sind noch relativ stabil. Also was passiert da wirklich gerade am Anleihenmarkt mit Unternehmensanleihen, mit High Yield? Wie sieht's da gerade aus? Genau, also
1: am besten wir schauen uns mal die die Quartale im Vergleich an. Also im letzten Quartal von 2020, da war es noch einfach gut breit in Unternehmensanleihen investiert zu sein. Ob man in Investmentgrade, gute Bonität oder High Yield, verzinsliche Anleihen investiert war, USA, Europa, es lief alles ziemlich gut, auch Schwellenländeranleihen. Das hat sich jetzt im ersten Quartal 2021 wirklich gedreht? Investment-Grade-Anleihen, die ja nur noch einen kleinen Renditeaufschlag haben, der nur noch übrig ist, die haben absolut gesehen Verluste erlitten durch den Zinsanstieg, gerade auch in den USA, während eben die hochverzinslichen Anleihen, die noch einen deutlich größeren Renditeaufschlag hatten, sich relativ gut gehalten haben, weil diese beiden Effekte so ein bisschen sich ausgecancelt haben, das heißt man hat profitiert durch die niedrigen Zinsaufschläge, weil das Risiko gut gelaufen ist, man hat äh, Verluste gehabt durch die steigenden Zinsen, richtige Position war, Long Spread Short Duration am Markt, also das heißt eher High Yield gegenüber Investment Grade bevorzugt und das Zinsrisiko abgesichert. Bei den Emerging Markets Anleihen, ähm, da hatten wir durchaus das Problem, dass durch den starken Dollar und die steigenden Zinsen, das die Schwellenländer auch belastet hat, plus einige idiosokratische Risiken, wie zum
0: Beispiel in der Türkei. Also nochmal für das Normalsterbliche, die hochverzinslichen Unternehmensanleihen haben profitiert, sind gut gelaufen und die sicheren Anleihen haben eher abgegeben in so einem Umfeld. Ganz genau. Und die Sprunghaftigkeit von Erdogan war jetzt auch nicht unbedingt förderlich für die Staatsanleihen aus der Türkei. Das ist richtig. Ja, schauen wir mal ein bisschen Richtung Wirtschaft. Ich habe mir heute Morgen mal die Wachstumsprognosen angeschaut. USA, ein, ein, eine steigende Tendenz, Europa eher so ein bisschen nach unten korrigiert, habe ich gesehen. Woher kommt die Divergenz da?
1: Naja, ich denke, die die Wachstumsprognosen in Europa, die muss man ein bisschen zeitlich nach hinten korrigieren. Also die doch durchaus optimistischen Prognosen kann ich mir schon vorstellen, dass die ähm, auch eintreten, aber eben mit Zeitverzögerung auch durch die Verzögerung in der, in der Pandemiebekämpfung.
0: Wir haben es letztes Mal schon drüber gesprochen, die gigantisch großen Konjunkturpakete in den USA. Ähm, zusätzlich dann nochmal Infrastrukturpakete, habe ich glaube ich gelesen, das dürfte helfen, nehme ich an.
1: Genau, also in den USA sind die äh, Pakete sehr groß. Das ist ja auch das, was die Inflationserwartung, über die wir vorhin gesprochen haben, treibt. In Europa ist die Umsetzung des Europäischen Hilfonds eher noch schleppend. Also es geht ja momentan um ein 750 Milliarden großes äh, Corona-Hilfspaket, das jetzt gerade ähm, vom Verfassungsgericht äh, sozusagen gelandet ist. Und es wird erwartet, dass es bis Mai oder Juni dauern kann, bis eine Entscheidung vom Verfassungsgericht kommt. Ich meine, das Verfassungsgericht hat momentan auch recht viel zu tun.
0: Das heißt also auch, dass wir in Europa so noch so ein bisschen Nachholbedarf dann haben, oder?
1: Genau, also ich denke positiv formuliert, es kommt in Europa einfach später als in den USA, aber ähm, der Ausblick ist äh, positiv vom Wirtschaftswachstum dann aufs nächste Jahr eingesehen.
0: Okay, dann sprechen wir nochmal ein bisschen über Währungen vom Jahresbeginn bis, ich sag mal so Ende März, hat US-Dollar doch deutlich zugelegt. Ist der Dollar als sicherer Hafen noch so beliebt oder ändert sich da gerade dran was?
1: Ja, ich, ich denke, das ist klar ein Thema für, für das ganze Jahr. Wir haben ja auch schon im Märkte- und Trends-Podcast im Januar darüber gesprochen. Die steigenden Zinsen und auch der größere Zinsunterschied, das ja weitergeht zwischen USA und Europa plus eben auch der größere Erfolg im, äh, in der Bekämpfung der Pandemie jetzt in den äh, USA und eben auch die größeren Pakete. Das alles ist positiv für den Dollar, definitiv. Es ist mittlerweile sogar sehr attraktiv als, ähm, also als Nicht-US-Dollar-Investor sich Anleihen in USA zu kaufen, weil die Kurve sehr steil ist mit einer etwas längeren Laufzeit und dann vorne das Errungsrisiko rauszuhätschen.
0: Ich hatte zu Beginn schon mal erwähnt, die Rohstoffe reflektieren diese Konjunkturerholung auch so ein bisschen. Ähm, was gibt es zu beachten bei den Rohstoffen im Moment? Genau, also wir haben
1: ähm, jetzt eine sehr gute Entwicklung im Ölpreis gehabt. Das hat sich jetzt wieder etwas verzögert, dadurch, dass in Europa eben die Öffnungen und Reisetätigkeiten natürlich doch nicht so stark reingekommen sind. Aber die Industrienachfrage, also die Nachfrage auch aus China, ähm, aus den USA, die befeuert natürlich den Rohstoffmarkt, der mittlerweile aber auch schon sehr stark gestiegen ist.
0: Gut, ich denke, wir haben alle Anlageklassen... Zumindest mal in aller Kürze betrachtet. Ich sage auf jeden Fall schon mal Danke, dass Sie wieder dabei waren. In den kommenden Tagen werden wir das neue Infektionsschutzgesetz zum einen auf der Bundesebene erleben. Ähm, gleichzeitig gehen wir in Frühling. Ich sage mal, es wird spannend. Ja, Wenn ich jetzt so aus dem Fenster äh, mal schaue, sehe ich da drüben so ein CSU-Zeichen leuchten, also die CSU-Zentrale. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das äh, durchaus ein Thema für die nächsten Podcast werden könnte, richtig?
1: Eindeutig. Also momentan ist das hier noch ein heißer Machtkampf ähm, ja innerhalb der CDU CSU. Immer wenn Sie im Fernsehen die CSU-Zentrale sehen und dahinter ein Hochhaus, das ist das Hochhaus, in dem wir sitzen. Das heißt, wir kommen, bekommen das aus nächster Nähe mit. Ähm, in unserem letzten Podcast in der Märzausgabe äh, von Märkte und Trends, als unser Kollege Toni Fischer mit dabei war, hatten wir auch schon angefangen, das Thema äh, Politik zu besprechen. Ich glaube, das wird noch sehr spannend zum aktuellen Zeitpunkt der Aufnahme wissen wir noch nicht, äh, wer der Kanzlerkandidat wird. Ich denke bei unserer nächsten Ausgabe können wir dann ausführlicher über das Thema reden. Allgemein ist in das Thema Politik viel Bewegung gekommen und sicherlich wird uns das jetzt auch bis zum Herbst begleiten, gerade hier in Deutschland.
0: Das schauen wir uns im Detail definitiv an. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Schöne Grüße aus München und passen Sie auf sich auf und kommen Sie gut in den Frühling.
1: Auch von meiner Seite aus alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke fürs Abonnieren und bis zum nächsten Mal. Noch einen schönen April.